0: Bueno, desde el año 2019 se encuentra en el Congreso el proyecto de ley que busca regular, entre otros, los vapeadores o cigarros electrónicos y que propone homologar la legislación relativa a los cigarrillos con estos aparatos que se ha demostrado también contienen nicotina y provocan adicción. Estamos con María Huacolda Benavides, médica broncopulmonar, jefa del programa de cesación de tabaco del Instituto Nacional del Tórax. ¿Cómo le va, María Guacolda? Bienvenida, doctora.
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos.
0: Igual ah, Oiga, bueno, muchas gracias por te darse el tiempo de conversar con nosotros por este importante tema. Por lo menos aquí ninguno de los dos fumador ni vapeador. No, así que hasta el momento, vamos bien en eso. Pero eh, bueno, se vendió como eh, la posibilidad de dejar el cigarrillo, de disminuir, eh, no sé, la adicción a la nicotina que produce el cigarrillo. Pero al parecer, los vapeadores y los cigarros electrónicos van por el mismo camino que el cigarrillo común y
1: corriente. Eh, sí. Fíjate que ya no no se usa el concepto de vapeador, porque de vapor no tiene nada. Yeah. Eh, segundo, es más bien, se habla de dispositivos electrónicos liberadores de nicotina, porque además de, de forma de cigarrillo electrónico tampoco tienen nada. Es decir, las últimas generaciones de estos primeros cigarrillos electrónicos, que efectivamente eran muy parecidos a un cigarrillo convencional, ahora aparecen tanken, pendrive. Y no, no se, te llamaría la atención la forma atractiva que tienen ahora para principalmente los jóvenes, que no parecen ni siquiera cigarrillo Y efectivamente eh, hubo un tiempo, un, eh, años atrás, una publicación en que decían que eran de menor riesgo, uh -huh. pero actualmente lo que se sabe en, en evidencia científica es que pueden ser tan dañinos y que además no se ha demostrado todavía una efectividad como para recomendarlo para cesación de tabaco.
2: Perfecto. Entonces, cuéntenos ahora, María Guacolda, ¿por qué podrían ser tan o igualmente dañinos que eh, fumar un cigarro finalmente? Porque yo me imagino que la gente que opta por el vapeador efectivamente no lo hace porque no le gusta el cigarro, entonces está inventando otra manera de fumar, sino que lo hace porque considera que es una medida de menor riesgo. Pero, ¿qué es lo que estaría causando entonces los vapeadores ser igual de riesgosos que un cigarro?
1: Claro, porque eh, primero si tiene nicotina, eh, porque hay eh, dispositivos electrónicos que no usan nicotina, pero si tiene nicotina es cambiar una adicción por otra. Y cuando se dice de menor riesgo es que en general no baja tan ostensiblemente y sigue teniendo entonces el efecto adictivo y en el caso de los jóvenes eh, hacen cambios estructurales en el cerebro la nicotina. Yeah. Ahora, si usas un dispositivo electrónico, entre comillas cigarrillo electrónico sin nicotina, los mismos aditivos, entiéndase, los saborizantes, eh, los componentes que tiene la solución que mm. tienen estos dispositivos se ha también evidenciado que puede provocar un efecto dañino en el sistema respiratorio desde la vía aérea alta con irritación, con paralización de unos cilios que tenemos el, un, un, unos pelitos que tenemos en la vía respiratoria mm. hasta daño pulmonar más severo que tiempo atrás hace unos 2-3 años hubo un reporte de eh, un tipo de daño pulmonar agudo, severo en Estados Unidos, con jóvenes que usaban estos dispositivos.
0: Sí, eh, doctora, lo que uno aspira a través de esos vapeadores, ¿qué es lo que es vapor? ¿Es humo? ¿Es eh, humo? No es
1: vapor de agua,
0: no. Ya, no, no es vapor es una... de agua.
1: No, no es, es una solución que tiene saborizantes y productos químicos que eh, cuando están aprobados para uso, cuando son por vía oral, para la industria alimentaria, pero cuando están calentados tienen un cambio estructural que al ser inhalado provoca un daño también en el tejido respiratorio. Ese, ese es el, el problema. Eh, y además en los daños eh, que se han visto por estos dispositivos, es que también hay gente que manipula los dispositivos y les cambia las baterías le agrega otras cosas, por ejemplo como son los aceites de cannabis y que también ha habido reportes de explosiones de estos dispositivos cuando están eh, de, son de mala calidad o son hechizos, y además también con eh, aceites de cannabis que también se ha visto que pueden provocar un tipo de neumonía, neumonía lipoidia eh, que es como una neumonía aguda y severa, con falla respiratoria respiratorio.
2: Estoy pensando qué alternativas le quedan hoy que puedan ser más seguras las personas que fuman, que tienen una adicción, porque recordemos que es una adicción, no es como algo que puedan llegar y parar de hacer de un día para otro y que les reduzca el riesgo o cuáles son los caminos para avanzar en reducir el consumo de, de todos estos eh, aditivos y componentes que tienen el, el tabaco y que además de generarles la adicción les generan todos los otros riesgos asociados.
1: Primero decir que llegará el momento en que haya más evidencia científica eh, y que, y se precise qué tipo de dispositivos electrónicos eh, puedan ayudar e incorporarse como una terapia, porque debo reconocer que hasta ahora hay contrapuntos y hay países que lo tienen eh, considerado para la terapia de cesación pero eh, son distintos los tipos de dispositivos electrónicos. Ustedes pueden ver que acá puedo encontrar desde en un lugar público, en un centro comercial, un tipo de cigarrillo electrónico y eh, en un fin de semana, en una feria libre, encontrar otros dispositivos electrónico con precios distintos, con calidades distintas. Entonces, por eso es que no puede haber un pronunciamiento porque es mucha la dispersión de tal manera que entonces la sociedad científica chilena, europea, americana dice, mire, nos vamos a mantener todavía como en expectante de no recomendar ¿y qué alternativas hay? bueno, como toda adicción hay cambios yo diría que son dos grandes brazos de ayuda farmacológico y cambios <risas> conductuales es decir, la línea de la ayuda de la psicología cambios conductuales ¿cómo yo tengo que aprender a vivir penas, rabias angustias, preocupaciones sin cigarrillo? y también con ayuda farmacológica, cómo controlo los síntomas de abstinencia, que cuando yo voy bajando mi número de cigarrillos, mi, número, mi cuota de nicotina, no haga tanta abstinencia y por lo tanto sea tan incómodo eh, dejar de fumar.
0: Sí, eh, uno, a mí siempre me ha llamado la atención como que cuando estábamos obligados a utilizar, eh, por ejemplo, mascarilla en la calle, lo único beneficiado de no usarla eran los fumadores y las fumadoras, que podían eh, caminar por la calle fumando, eh, esparciendo humo. En cambio, todo el resto teníamos que andar con mascarilla. Sí. Eh, y he eh, visto también en otros lugares donde la gente vapea o fuma estos cigarrillos electrónicos en, en locales cerrados. ¿Eso, ta, eso está prohibido, el, el vapear, entre comillas, en locales cerrados, igual que un cigarrillo?
1: Ya está por ver si cada vez más aparece publicaciones en que, así como existe humo de segunda mano, de cigarrillo convencional, incluso de tercera mano, que son las partículas que te quedan en las ropas de cama, claro. en las cortinas, en los muebles, y que los niños o las personas que... Tocan la superficie, se lo llevan a la boca, las mucosas, que también puede ser dañino. Se cree que también en estos vaporizadores que se expongan a inhalar o también de segunda o tercera mano puede haber daño, pero eso todavía no hay suficiente información fidedigna para decir. Ok, está comprobado y por lo tanto, así como se regula eh, la exposición a humo de, ter de segundas personas en ambiente cerrado, no debiera eh, usarse también en cigarrillos electrónicos. Y no hay... eh, pero vamos para sí. eso, vamos pero para claro, eso. Claro,
2: porque además no debía ser como al revés, ya que no estamos seguros de los efectos, entonces partimos regulando en no un sé, estoy equivocado, pero. Pero quizás debiera ser así, ¿o no? ¿Regulamos mucho el consumo porque efectivamente puede ser un elemento riesgoso mientras no tengamos información que nos diga que efectivamente no lo son? Y ahí entro a, a otra pregunta que tiene que ver también con el lobby que realizan porque son las mismas empresas, las tabacaleras, sí, sí, las que están detrás de los vapeadores, eh, son lo mismo. Y un lobby que hemos visto también, que termina cruzándose con eh, ciertos grupos de la academia que terminan trabajando y presentando informes científicos. Lo vimos en el cambio climático, ¿no es cierto?, a propósito del calentamiento global y del artículo que esta semana publicó la BBC, pasa también con eh, la industria científica que, terminado captando eh, algunos discursos o, o publicando parciales eh, investigaciones académicas que permiten que los negocios continúen. El, eh, ¿Hay alguna manera distinta de enfrentar en el mundo esto? Y Chile en particular, hoy que hay un consejo de control del tabaco. ¿Cómo se puede seguir eh, avanzando para que, al revés, es como los medicamentos, una vez que tenemos confirmado que no tienen ni un efecto secundario, entonces pueden consumirse.
1: Ay, dices una cosa muy sabia y, y pones el dedo en la llaga porque efectivamente las tabacaleras eh, se cree que están eh, cambiando esta estrategia y quieren nuevos, nuevos adictos porque ya los que están con cigarrillos convencionales ya, ya hay de suficiente evidencia de que es dañino y los que Ok, como toda persona adulto ma eh, eh, mayor de 18 años puede decir, ok, bajo ese conocimiento sigo no fumando. Pero cuando las personas saben que le provocan enfermedad, lo ven en la vida diaria, en su propia salud o la de otro, dice, yo ya no quiero fumar. Entonces la tabaclea dice, ¿dónde encuentro más futuros claro. adictos y ha cambiado esta estrategia porque son los jóvenes y nadie empieza adicto pero son de estos jóvenes, niños incluso estamos hablando de 12, 13 años según la última encuesta de salud que ya empiezan a fumar eh... Son de esa población van a ser futuros adictos porque al principio es para algo conductual, porque es encachado, porque se los amigos fuman, es eh, cool, etcétera, eh, pero luego de eso la nicotina tiene un efecto de que sensibiliza unos receptores, aumenta unos receptores de nicotina y probablemente un porcentaje de ellos va a ser adicto en el futuro y con todas las enfermedades y gastos que esto conlleva para los sistemas de salud y la propia familia. Eh, cómo cambiar, bueno eso es lo que queremos decir primero dar a conocer de que entonces estos estos dispositivos que parecen como una ayuda no son tal Tenga cuidado, advertir de y, en, en, eh, y informar a la población. Y segundo, incorporarlo también bajo una regulación igual que los productos de cigarrillos convencionales. Claro. En eso estamos en la ley del tabaco de mejorarla y que se incorporen estos dispositivos no solamente eh, eh, de cigarrillos electrónicos o dispositivos electrónicos liberados de, de la nicotina, sino que en otros países existen también los calentadores de tabaco o eh, que son otros otros dispositivos que están también sí, no. eh, incorporados
0: sí y hay gente que usa esos calentadores de tabaco para marihuana bueno claro sí por lo que me han contado de tal
1: manera que sí pero la, sí, yo creo que vamos un poco atrasados, la industria mm. tabacalera lleva lle, la lleva porque agarró mucha fama Mucha, eh, los jóvenes en, en otros países, en Estados Unidos en Europa, tienen pero eh, eh, aumentó considerablemente el porcentaje de usuarios y son jóvenes, y eso es lo lamentable
0: Sí, doctora, por último, que se nos acaba el tiempo, eh, nosotros siempre hemos tocado este tema, el tema de la tabacalera, el tema Ajá. del cigarrillo, eh, acá en los programas de la Radio SACH eh, y también de Santiago TV, y eh, por lo que he leído, eh, ha ido disminuyendo, en todo caso, la presencia de fumadores, en, sobre todo en adolescentes, y sobre todo ha habido una baja importante en mujeres y niñas, eh, ¿cómo, no sé si son datos correctos todavía, eh, estoy leyendo lo de la encuesta de salud, mire, 2016-2017, pero no sé si con la pandemia se hicieron nuevamente.
1: Eh, algunas consideraciones. Sí, hemos bajado las cifras globales de prevalencia de tabaquismo, pero todavía seguimos a nivel mundial Chile como a nivel, de, de, perdón, de Latinoamérica, de Latinoamérica, una de las más altas. Si vamos por el grupo etario, sin embargo, eh, somos las mujeres las que todavía eh, eh, siguen eh, siguen fumando han tenido un repunte ah. eh, además mujeres de con poca educación y de estrato a nivel socioeconómico más bajo de tal manera que no eh, ese es un tema no sabemos si es porque efectivamente eh, por razones sociales culturales es decir también aquí hay, hay una brecha de género somos las somos las más perjudicadas así mm. que no eh, en eso todavía estamos al debe y lo que hay que considerar también es que eh, de alguna manera eh, también aquellos que incluso como jóvenes usted que del ambiente universitario uno dice a lo mejor yo no fumo, no me interesa, también eh, eh, tomarlo por el lado ambiental es claro. decir, ahora que tenemos también contaminación por colillas de cigarrillo que hace, en febrero de este año apareció una regulación de la ley de Chao Colillas, eh. debe también incorporar, y así se, se plantea estos dispositivos electrónicos cuyos canister son desechables de plástico que no se reabsorben y vamos y seguimos contaminando nuestro ambiente, o sea eh, afecta a la salud no solamente a la persona claro. que lo usa sino también
2: a todo el ambiente inclusive claro. Muchas gracias doctora María Guacolda Benavides, Instituto Nacional del Tórax por esta conversación, un abrazo, que esté muy bien
1: Hasta luego doctora Así es, agrado. Igualmente, chao, chao.